0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorgaste. ¿Cómo están? Ando aquí en el puente de, de muertos. La verdad es que no sé en qué bonito tuve una... Festividad en la escuela de mis hijos del Día de Muertos y se me hizo algo espectacular. Nunca lo había vivido así porque como fui educada desde niña judía, no, no festejamos el Día de Muertos. Y se me hace algo increíble, súper espiritual y profundo. No saben qué bonito. Me hizo recordar a mis maestros y a... Pues sí, a, a entender cómo estos planos de conciencia que tanto platicamos nosotros aquí en Conversaciones del Alma... Pues de la muerte, ¿no? No tanto como algo que tenemos que negar, un tabú eh, o algo feo, sino más bien casi como una celebración y un paso a la siguiente vida que nos toque. Entonces me gustó, pensé, honré mucho a mis maestros, pensé en qué les gustaba, ¿no? Qué le gusta a Ramdas, qué le gustaba Ramdas comer, por ejemplo. <risa> Entonces, sí, lo sentí muy cerca en mi corazón. Creo que gran parte de... Nuestro papel aquí, ¿no? que nos quedamos en este plano, en estos cuerpos, pues es honrar a los que ya se fueron a través de sentirlos aquí y sintonizarnos con su plano de conciencia que solo está en el corazón. Entonces, bueno, entiendo que para algunos un día difícil, eh, los duelos de repente vienen, ¿no? Como que es algo... Que pum nos pega y de repente ya estamos otra vez en lágrimas y lo siento hasta un espacio para mí lindo porque me mantiene vivo ese amor no hacia Ramdas el extrañarlo también me hace sentirme como mmm, me regresa ese lugar de mi corazón para que se vuelva amor en lugar de dolor. Pero bueno, ese era un paréntesis nada más de las festividades de, que están sucediendo aquí en México. Es una gran festividad. Las flores, los altares. Eh, sí, me encantó los cantos, baile. Todo hicimos en la escuela de mis hijas, todo divino. Para bailes tengo un tema no tan relacionado con la muerte. Pero sí con tener esos... esos es que no sé si son solo días malos. O momentos en los que nuestro humor nos baja mucho, el ánimo. Tenemos muy bajo el ánimo. Y leí una frase que me gustó mucho, que creo que es... Tengo dos frases para hoy, para explotar. Una es madurar, ¿no? Es saber que cuando, cuando nuestro humor, cuando nuestro, nos sentimos bajos, eh, no debemos de confiar en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y se me hizo mágica la frase y no saben cómo me cambió el fin de semana. Eh, entonces, ese es, ese es un tema que les tengo hoy. El cómo lo importante que es esta madurez espiritual de saber que cuando la mente nos está contando historias negativas de nosotros mismos, saber cuándo no creerle y sobre todo no tomar acciones basadas en esas creencias. Creo que es un tema súper importante para hoy. Eh, antes de empezar, ¿qué les tengo preparado? Ah, les tengo algo muy especial. Voy a hacer ya ahora sí este retiro de silencio. Lo voy a abrir. Mmm, ahorita todavía está abierto para la sanga toda esta semana. Tienen 15 días de prioridad. Eh, pero acabandito esos 15 días que va a ser como en una semana, yo creo que el siguiente viernes, Vamos a abrir inscripciones para el retiro en silencio que voy a hacer. Va a ser en Playa Viva, que es un hotel que está en Ixtapas y Guatanejo, cerquita. Eh, está espectacular. De veras, todo es perfecto. <ríe> La comida, el hogar, tiene kilómetros de playa, pero además traigo estos cinco, cuatro maestros, amigos, hermanos míos, eh, de Maui vienen dos y de Estados Unidos vienen dos. Y vamos a estar cantando y vamos a estar compartiendo estas enseñanzas, pues, de nuestro querido maestro Ramdas de cómo entrar al corazón. Entonces, vamos a vivir tres días de silencio. Que, claro, bueno, va a haber preguntas, respuestas, etcétera, pero silencio hacia ustedes. Y, no sé, está muy bonito diseñado. Creo que estas prácticas más de devoción, de amor, de cómo entrar al corazón más suaves, a veces no son tan conocidas en el occidente. Entonces, si tienen y les late estas enseñanzas de amor incondicional y las técnicas que usamos para encontrar que ese amor siempre ha estado dentro de nosotros, ese amor que siempre buscamos, este es el retiro para ustedes. Definitivo es un retiro profundo, es un retiro para gente que quiere ir un pasito más allá. Entonces, pues me va a encantar conocerlos, me va a encantar verlos presencialmente. Entonces, si les late este retiro, se pueden, mándenme un mensaje por Instagram. Podemos ir haciendo una lista de espera de los que no estén en la zanga, pero que quieran entrar al retiro y en cuanto se abra puede, pueden inscribirse. Entonces, no dejen de escribirme para eso. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy y vamos a hacer nuestras tres respiraciones para Meternos en ese espacio del corazón. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces, les voy a repetir esta frase que vamos a trabajar sobre ella hoy. Y es madurar, es saber que cuando mi humor es bajo, no debería de confiar en cómo me veo o cómo me percibo a mí mismo. Estas historias que nos llegan a la mente, ¿no? Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos, no sé, y puede venir casi casi hasta de una desvelada, ¿no? O de em emprender un proyecto, y nos da el típico miedo y esto quiero que lo sepan no conozco a nadie por más exitoso que sea que no tenga estos ruidos en su cabeza de nadie va a ir, nadie lo va a comprar nadie me va a querer no soy suficiente o sea esta voz ¿no? que está ahí presente en nuestras vidas <risa> entre más la escuchamos menos acciones tomamos para, pues, para hacer las cosas que queremos ¿no? Desde un proyecto nuevo hasta un curso, hasta volverme maestro, hasta lo que quieran. Y esta frase me llegó a mí este fin de semana estando en un momento bajo de humor, que les digo que pasa, pasa. O sea, creo que, ¿saben qué? que también es parte de esa madurez entender que esos momentos llegan en vez de estar esperando que no y creer que sus prácticas solo avanzan o les demuestran cuando ustedes se sienten bien. ¿no? cuando están inspirados, cuando están motivados. Y hablo mucho de este tema porque siento que nos pasa todo el tiempo. No entendemos esta encarnación humana, lo du la dualidad que tiene que tener. Y lo normal que es. Entonces siento que pasamos mucho tiempo en terapias y en técnicas como para cambiarle el, el estado emocional a, a la mente. No decir, bueno, o cambiarme mi, mi, mi propio estado emocional de decir, bueno, ¿cómo me puedo sentir bien? ¿Cómo me puedo sentir a gusto? Pero estamos continuamente rechazando y viendo que algo está mal cuando tengo el estado de ánimo bajo. O dudo, o tengo miedo, o lo que sea que pase. Y creo que parte de esta madurez espiritual que me gustaría hablar con ustedes hoy es esa, es dejar de creer que tiene que ser así. Y lo segundo es, sabiendo que es lo más natural del mundo, pues dejar de ponerle tanta atención como si fuera realmente que algo está pasando y que tengo que tomar una decisión. Porque eso es lo que a mí al menos me pasó este fin de semana. ¿no? Es como me siento baja, empiezo a dudar de mí misma, de dudar de todo lo que hago, porque eso es lo que hace la mente. Decir, bueno, es que si me siento como, como desvelado, como mal, como sin tanta energía, como no tan inspirado. Entonces, algo está mal y tengo que cambiar algo para sentirme bien. Cuando lo único que hay que hacer es entender, uno, que viene normal, y dos, no creerme en la historia de mí mismo, porque me estoy contando una historia asquerosa de mí mismo. Ya ves, nunca lo haces bien. O sea, tantito me siento mal y empieza el latigazo. Entonces, esa es la madurez que a mí me gustaría que pudiéramos empezar a dar ese primer paso a sacarnos de ese maltrato. Es decir, no, espérame, ya te escuché. Y no porque en este momento me sienta mal, quiere decir que soy mala mamá, nunca me organizo bien. O sea, pareciera que hay como esta reunión de todo lo que nuestra cabeza se pueda acordar malo de nosotros mismos y nos los avienta en una película. Ya ves, porque esto y esto, y luego pasó esto, y entonces nunca vas a lograr esto. Y, en, y creo que lo más grave de no tener esta madurez es que entonces tomamos decisiones que afectan mucho nuestras vidas. Si yo me siento baja de humor y estoy lanzando un proyecto nuevo, por ejemplo, pues voy a dejar de meterle esa motivación y voy a tratar de defenderme, voy a tratar de... Algo va a pasar, ¿no? Algo voy a bajar. Eh, algo voy a hacer para, para no arriesgarme tanto. Entonces puede ser que ni saque lo que iba a sacar. Entonces es muy curioso, eh, esas decisiones que las tomamos desde ese estado siempre nos van a llevar a comprobar cómo era cierto que no tenemos que confiar en nosotros mismos y cómo no somos suficientemente buenos. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? <risa> Pues primero reconocer, ah, ya estoy metida en este rollo, es normal y no debo de confiar en mi mente. Ni siquiera en las acciones que me mandes, como ahorita, en este momento, no voy a tomar esas decisiones. Sí de cancelar proyectos, viajes, o sea, nada. Es como no, ahorita no es ese momento. Lo que les está indicando es que es momento de regresar a sentir. <ríe> y es bien incómodo, a mí este es fin de semana, tenía una cantidad de miedo, no tienen una idea de la cantidad de miedo, y es, en vez de verlo, se nos hace muy difícil porque lo vemos como una amenaza y lo podríamos ver como una oportunidad, porque me va a quitar las distracciones, porque les juro que la única manera de, de regresar a mí es cortar lo que es. Lo que usualmente usamos para distraernos justamente porque estamos sintiéndonos mal. Y esto lo hemos hablado mucho en el manejo de emociones, pero sobre todo el fin de semana, quitarme de distracciones como mucha gente, actividades, otra vez alcohol, comida, porque voy a hacer lo que sea necesario para tratar de salirme de ahí, pero es chistoso que lo hago con las cosas externas que acaban por no servirme y lastimarme más. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos de un ánimo bajo? Es regresar a mí. Entonces, sí, dense el espacio. Díganle a su pareja, una nanita, unos papás, unos amigos. Denme 20 minutos. Y váyanse, siéntense. Respiren hondo. Y empiecen a sentir. Y primero, me gustaría mucho que primero se identificaran con la parte en ustedes que es pura luz y paz y está dentro del corazón saben va profundo les he estado grabando varias meditaciones de esto en la sanga de hecho tenemos todo un tema de esto este mes de cómo ir a ese lugar dentro de mí donde nada lo toca donde hay mucha paz yo les digo mucho que visualicen una sonrisa en su cara y no la cambien, la expresión facial, y nada más cheque hagan ese ejercicio ahorita conmigo. No tienen ni que cerrar los ojos. No cambien la expresión en su cara, pero sientan una sonrisa. Nada más observen la diferencia en su energía. Y ahora lleven esta sonrisa y centrenla en el centro de su pecho, un lugar profundo de mucha luz y paz, y se siente esa misma sonrisa. Entonces, es importante estos pasos en mi perspectiva como de primero me identifico como lo que soy, porque desde la mente quieren sentir las emociones y entonces se vuelve abrumadora, porque la historia sigue. Entonces, es casi una cascada que alimenta emoción, pensamiento, emoción, pensamiento. Si me quiero salir de ahí, lo que acabamos de hacer es un recurso muy necesario e importante. Y después, entonces, desde ese lugar puedo sentir la emoción en mi cuerpo y le empiezo a mandar esa sonrisa o esa presencia a la parte en mi cuerpo. Y la empieza a iluminar, le empieza a llenar de un amor muy incondicional. Y si no hacemos este tipo de ejercicios, estamos a la deriva de nuestra cabeza, que está loca, no sé si ya se dieron cuenta. Pero me hace tomar decisiones horribles en mi vida desde el miedo, desde la duda, desde la ansiedad. Y acabo por no poder hacer lo que yo sueño o quiero o me inspira, porque siempre está al otro lado de la moneda. O sea, creo que nos peleamos mucho con la vida con eso. O sea, déjense de pelear. El miedo ahí va a estar. La duda ahí va a estar. Pero si se identifican con este espacio más profundo, pues ¿cuál es el problema de la duda? Si con tres respiraciones se va a esfumar. Y nada más observen qué está pasando en la mente y no confío en ella. Hoy hice un trabajo en la mañana de Byron Katie, yo le llamo claridad. Y justamente estaba viendo eso. O sea, cómo, cómo tomé una mala decisión conmigo misma al darme poder a mi cabeza y ver ejemplos de cómo cada vez que le doy el poder a mi mente me ha salido muy mal <risa> o sea, yo creo que controlo, ¿saben? tenemos una obsesión por querer controlar las cosas cuando no nos salen exactamente como queremos y queremos controlar todo, pero no funciona así de hecho nunca tenemos nada en control entonces de repente... Si podemos no tomar las decisiones cuando mi cabeza me está platicando feo de mí mismo y de todo lo que hago a mi alrededor, pues creo que vamos a, a, a tener más espacio en nuestras vidas, más ligero, sin tanta necesidad de actuar en este momento. Es algo que también platicamos mucho siempre por aquí, pero es una realidad. O sea, si quiero tomar las decisiones en este segundo desde esa energía, ¿qué decisiones creen que van a tomar? Las peores, yo tengo ejemplos en mi vida y busquen en este momento, quiero que busquen ejemplos en sus vidas de cómo el darle el poder a sus mentes les ha salido muy mal, porque si no lo pueden ver, se lo van a seguir dando. Y yo tengo muchísimos, tengo desde, desde separarme de mi ex socio, yo, mi centro de yoga, que me metí en, un, en una crisis tan fuerte y no pude salir más que separándome. Y yo creo que si hubiera tenido estas herramientas no hubiera pasado esa hora. Acuérdense que lo hubiera ni siquiera es importante. El punto es cuando le doy poder a mi mente, cómo se salen las cosas mal. Porque entonces al ver ejemplos puntuales en sus vidas, se vuelven conscientes y la próxima vez que vuelvan a tener su humor bajo, no le van a creer tanto a su cabeza en actuar, en decir, bueno, pues sí, es que seguramente sí no soy suficientemente bueno, seguramente sí tengo que dejar esta persona, seguramente tengo que elegir otra cosa. Es como, ¿por qué estamos tan obsesionados con cambiar lo externo antes de lo interno? ¿No saben el impacto que tienen en sus vidas? No lo creemos cuando primero cambian lo de adentro. Nadie nos los ha enseñado. Todo el mundo nos motiva, nos da fuerza, nos da voluntad, ¿no? Tony Robbins aquí y todos sus seguidores. Vamos, actúen, hagan, hagan el cambio, ¿no? Pero el poder que tiene el cambio interno, el relacionarme, el pequeño ejercicio que acabamos de hacer, de conectarme con esa sonrisa en mi corazón, moldea todo afuera. Y no se los tengo que que contarlo tienen que probar me impactó que ahora estoy viviendo en Valle de Bravo y estaba borrando unas cosas de mi libreta en mis recordatorios de mi computadora y de repente veo unas notas de un trabajo que estaba yo haciendo porque yo llevo haciendo esto tienen que entenderlo al menos siete años <ríe> o sea este tipo de trabajo de Byron Katie para mí no es nada nuevo y de hecho lo tuve que hacer una maestría no tanto para vendérselo a las personas como para sacarme de mi infierno. Y entonces leí una de estas cartas donde, cuando me sentí en el infierno, ¿no? Y era, nunca voy a tener el dinero suficiente para vivir fuera de México, era un pensamiento. El otro es, Adrián, mi esposo, nunca va a ser espiritual, nunca me va a apoyar, no puedo estar cerca de la naturaleza. O sea, empiezo a leer las frases y me doy cuenta cómo se, se transformó todo eso a que lo pudiera tener, pero no, nunca brotó de cómo gano dinero y una estrategia para ganar dinero, o cómo vuelvo a Adrián espiritual y empezarle a poner un podcast ahí, aunque no quiera, y empezar a, a pasarle un mal a una pulsera de meditación por abajo de la mesa y hablar, a llevarlo al retiro de Ramdaz a fuerzas, o sea, <ríe> que es que lo que hacemos, o cambiar de trabajo, ¿no?, o sea, como que, ¿para qué cambio de trabajo? De, obligo a mi pareja, cambio mi cuerpo, bla, bla, bla. ¿Por qué no tomo una oportunidad de primero observar cómo mi cabeza me está convenciendo a diario de ver este escenario y no me va a dejar avanzar? O sea, el obstáculo no es tanto que me cambie de trabajo como que mi cabeza siempre va a querer ver la escasez, ¿no? Entonces tengo que cambiar primero adentro el, el, el derribar estas creencias que me obligan a ver a mi esposo como un neandertal. Porque yo no me veo lo neandertal que soy al estarlo juzgando todo el día, juzgándome a mí misma, juzgando al entorno. Son nuestras sombras. Por eso no podemos poner la realidad que queremos porque seguimos cargando las sombras. Entonces me vuelve a proyectar de nuevo... Esas escasez y esas carencias que yo creo que son ciertas. Mientras yo no desmantele las creencias, ¿cómo voy a cambiar mi realidad? Aunque me mude siete veces del lugar y me divorcie cuatro veces, tiene que, tengo que seguir viéndolo, la historia. Por eso es tan importante estas técnicas para mí. O sea, lo que pasó, les juro, es que me impresionó cómo cambia nuestro exterior cuando cambiamos en nuestro interior. Y el poder que tiene esto y la poca energía, tiempo, esfuerzo que le doy a eso en mi vida. O sea, nada más chequen todo lo que hacemos para cambiar lo externo, todo el tiempo. Y lo interno le dedican, si es que, cinco minutos de meditación al día. Si es que. <ríe> y el podcast de Durga, porque medio los hago reír y llorar conmigo solo por contarles mi, mi, <ríe> mis procesos. Pero real, si supieran qué es de la realidad que al cuestionar sus creencias, al observar sus patrones, al sentir sus emociones, lograrían darle la vuelta a todo lo que han odiado de sus vidas, al amarlo, al aceptarlo, ¿cuánto tiempo no pasaríamos? A mí me impactó, porque me he dedicado mucho a esto, pero fue impactante ver cómo no postar cerca de la naturaleza, algunos han visto mis fotos de Instagram, pero vivo vivo en el bosque, en una cabaña en el bosque, no puedo estar más rodeada de naturaleza. Fui, fue para mí como... No había visto el salto después de cuántos años estas cosas de verdad funcionan de maneras que nos quitan el aliento. Es como, wow. ¿No? Es, es muy impresionante. Entonces, la madurez espiritual que me gustaría como platicar hoy es esa. Es primero ya sabes que va a venir el bajón, el estado de ánimo bajo, y con eso pensamientos muy negativos de mí mismo. ¿Y cuál es la clave? Pues no creerles. Decir, ya me platico otra vez lo mismo. Y no tomar decisiones bajo esas condiciones. La otra frase que les quería platicar hoy, que les dije al inicio, era, no por tener un día malo, eso te va a llevar a tener una vida mala. O sea, no tener un día malo es tener una vida terrible. Y también esto no lo, es la mismo tipo de madurez, es como este momento no marca toda mi vida y así lo percibimos. Entonces salirnos de la negatividad esta que nos contamina en esos días bajos el regreso a mi corazón, siento la sonrisa no solo en mi gesto, pero en mi corazón. Y me doy cuenta cuáles son los pensamientos que están bloqueando para mí ver que la realidad es hermosa. Porque lo es. Cada vez que hago un trabajo yo de Byron Katie que es cuestionar los pensamientos, me impacto de ver que lo que yo creía que era un infierno acaba siendo un paraíso, cuando no estoy en mi cabeza, cuando estoy fuera de mi mente. Es muy impresionante. Entonces, cuando se ponga bien difícil, bien difícil, voy a seguir intentando regresar a mi corazón, especialmente cuando se ponga difícil. ¿Por qué? Porque lo que más va a valer la pena es cuando se hace ese cambio de, de patrón, de, de estar confiando en esa voz de mi cabeza cuando me siento mal y tomo las acciones que justo me alejan de lo que yo quiero en mi vida. Entonces, pues bueno, eso era el tema que tenía hoy. Espero no solo motivarlos, <risa> o sea, pero sí inspirarlos a que sepan que todas las cabezas son iguales. Porque a veces sentimos, pues es que yo tengo problemas, yo tengo bajo autoestima. No, no tienes bajo autoestima. Nada más le crees mucho más a tu cabeza que yo, por ejemplo. Y yo le creo mucho más a mi cabeza que Ramdas. Pero los pensamientos ahí están. Los pensamientos no nos surgen a nosotros los los losers, los perdedores, los que no tenemos suerte, no. Le surge a todo el mundo y en nuestra capacidad de discernir, que es una madurez espiritual, de saber que vienen bajones de humor, que tengo emociones negativas y qué va a pasar. Mientras más espacio me dé conmigo mismo, y entre más me siente a sentir y a sentir dentro de mí, identificarme con esa verdad de ese punto de paz y de armonía que siempre está dentro de mí y entre más lo siento más puedo sentir emociones negativas porque pues no pasa nada me siembro en el amor y luego puedo mandar ese amor a cualquier otra sensación en mi cuerpo entonces poco a poco creo que vamos a ir haciendo esta maestría juntos de, de madurar de tomarnos de la mano de vernos a los ojos de saber eso no eres una mala persona, no te hace falta nada, no es real, <risa> no es real. Y entre más sepas y te des cuenta, cuando surgen estos pensamientos, más matas a esta, a esta voz que nos maltrata y nos hace tomar decisiones que nos alejan de nuestros corazones. Y recuerden, como último, lo sigo intentando, una y otra vez, entre más difícil se ponga, porque es cuando más vale la pena por eso estoy aquí hoy con ustedes platicando para recordárselos que se pueden identificar con la parte amorosa dentro de ustedes en vez de con sus cabezas que siempre van a juzgarlo, siempre <ríe> eh, para eso están las cabezas entonces no le den el poder a su mente y nada más noten como un ejercicio cuando nos desconectemos noten ¿qué pasa cuando le han dado a sus mentes el poder de sus vidas? Porque si no lo notan con ejemplos específicos no pueden matar el patrón me encanta platicar con usted se me hace rapidísimo de repente ¡pum! volteo y ya es media hora entonces bueno parte del silencio que vamos a usar en ese retiro muy especial es eso es darles esas herramientas para que se den ese amor, que luego no, o sea, estamos como locos el fin de semana y más tomamos vino y más vemos a gente y más vacíos nos sentimos el lunes. Entonces yo quiero dárselos, les quiero regalar eso. Les quiero regalar técnicas para que vayan directo a ese lugar donde son amor y, y se queden identificados ahí. Y el silencio es una técnica milenaria. Para encontrar esa quietud en su mente y yo los voy a llevar a su corazón. Espero que me acompañen, porfa escríbanme para que empecemos a tener esa lista de espera a los que no estén en la zanga. Y los que estén en la zanga, aprovechenlo porque tienen una semana más para inscribirse por ahí. Los quiero mucho. Me encanta que me escriban sus mensajes. De verdad, significa mucho saber. Pues que más gente se se puede transformar con esta energía que mi maestro me inculcaba todos los días y me sigue inculcando. Que tengan muy bonita semana. Los abrazo fuerte, fuerte a todos. Namaste. Ramón.